0: Hello， 大家好，欢迎大家收听我的 Podcast。那今天的节目主要是针对人工智慧和物联网在智慧科技发展趋势的探讨。那有在关心智慧科技发展趋势的人，相信对人工智慧跟物联网应该都不陌生，可能还会认为这两者都是已经是成熟的技术。但是不妨也思考一下，我们的工作、生活甚至产业上的发展，真的运运用到这些技术吗？那我们先从生活开始谈谈。那家电中最常被举例为物联网想象的，就是冰箱。那如果你现在在家远距办公，不妨回头看看你家的冰箱是不是已经智慧有智慧化的物联网装置？如果不是，那是为什么？如果是，那你满意吗？许多前许多年前，早就有家家电厂商把冰箱装在一台平板的电脑上面。那认为这样就是物联、智慧化的物联网家电，但这显然其实没有说服大众。那其实装置能够连接网路和够不够智慧，并不能直接画上等号。如果一台冰箱可以直接连接网路，但是使用者却必须自己判断哪些东西过期，那哪些东西该到电商下单，那老实说，这并没有太大的改变，是吗？所以，一台真正聪明的冰箱。可不能只是连上忙碌而已，它必须要装上非常多的感应技术，这是我们俗称的神者。例如重量感应器来判断一瓶牛奶它喝了多少，然后视视觉的感应器来判断什么时候过期，然后味道感应器判断食物虽然没有过期，但是已经腐败了，甚至可以记录一天内开关多少次的感应器来协助监控糖尿病患者的饮食。其实这些技术并不难哦，但也只是开始。物联网从来就不只是连上网路，而是要许多感应感应器，就是俗称的 sensor 来提供一些 information 的资讯。所以，为什么物联网的概念不成熟？那是因为连上网路并不够，而且还要传送更多的资料。可是可是，更多资料并没有真正的解决问题，在问题没有被清楚定义的情况下，反而造成更多的困扰。我们来想象另一个场景：智慧电灯到底是希望电灯可以自己判断开关该开、该关、该改变颜色、该调整成什么亮度，还是希望我们可以远距开关电灯？我想前者才是智慧和方便哦。但我们大多数的物联网给我们的都是给我们后者的功能，我们只是可以控制更多的东西。说不定繁杂的感受还多于轻松，因为里面并没有人工智慧来加持。那接下来我们谈谈人工智慧哦。过去十年，人工智慧有突飞猛进的发展，尤其在视觉辨识、在语言辨识的发展，其实已经在台湾来说已经是相当成熟。而且我们手机可以轻而易举的辨识我们的脸来解锁，也可以透过翻译的 APP， 让我们讲完一段中文之后。就直接翻译成英文，而且还有两种语言的注字稿，甚至在记者会上都已经有机器生成的即时字幕。但另一方面，我们的工作真的真的有因为人工智慧的成熟而带来很大的改变吗？有没有发现，只要透过无法透过手机上的镜头、啊、麦克风取得资料，和人工智慧的演算演算法处理，人工智慧几乎就跟不上吗？帮不上忙？这样的人工智慧真的智慧吗？那？其实更有趣的是，目前的产业上恐怕主流还是工人智慧来做判断。那为什么人工智慧的应用不普及？那其实就是因为我们采取的资料其实是不太够的，所以我们并没有真正活在一个物联网，然后到处都是感应器的世界，所以人工智慧技术成熟，但应用却还没有落地。所以有没有发现，只有物联网而没有人工智慧，那其实一点都不方便。但是只有人工物联网用呃只有人工智 慧， 但没有物联网应用范围又非常的局 限， 所以只有把人工智慧 AI 和物联网 IOT 两个都成熟的技术加在一 起， 变成 AIOT， 这其实才可以实现我们的理想哦。那其实有许多产业已经逐渐转 型， 但往往受限对技术的了解和技术设备的普 及， 所以只能先转一半。举例来 说， 在农业上各种。呃，物联网的感应器越来越普及，但又但又缺乏人工智慧的演算法来协助，导致许多资料不能不能派上用场，而最后仍然以工人智慧来处理。在医疗上又，又是又是另一种情况，人工智慧的技术在视觉辨识上可以表现得比人眼更好，所以透过人工智慧辨识各种医学影像，并且提出呃精准研判，早就已经是常态。但是医学影像只能在医疗机构取得，如果能随透过随身穿戴装置取得大量的资料，加人工资能的判断，是不是可以提早诊断，甚至预防一些疾病的发生？哦、嗯，例如现在的智慧型手表了，然后除了脉搏以外，也加入越来越多的感应感应技术，例如血氧和血糖，然后能够提供的资料就有越来越多，带来影响也改变也就越大。那其实台湾很幸运，在 AIoT 产业发展所需要的技术，我们其实样样具备。然后，人工智慧的人才在台湾也非常的充足。那物联网的联网和感应装置，台湾也都是有一些供应链，甚至也已经有开始有传统制造业者在着手加速转型。那这不仅是可以把制造制造自动化，更是弹性化、智慧化和可置化。在台湾过去的几次产业转型步调上是比较缓慢的。那既然台湾有 AI、OT 的解决方案，供应商也也有一些待转型和升级的各行各业，那其实是非常具有发展的价值。那其实这部分就蛮值得继续探讨的。那我今天的 Pockets 的,的探讨的题目，还有我们的节目都到这边，谢谢大家。